0: Das ist der Moment, in dem die Klonkriege beginnen. In Episode 2, Attack of the Clones, führt Yoda eine Armee von Klonen nach Geonosis. Abgeholt hat Yoda die Klonarmee auf Kamino. Doch wer hat sie wann und wie genau in Auftrag gegeben? Wer hat das bestellt? Die Antwort scheint eigentlich klar. Count Doku. das erfahren die Jedi gegen Ende der Klonkriege. Doch ganz so einfach ist das nicht und ehrlich gesagt fand ich das alles selbst lange ziemlich verwirrend. Denn wenn es darum geht, wer die Klonarmee bestellt hat, fallen im Kanon und in den Legenden neben Doku mehrere Namen.
1: Master Lord Darth
0: Sidious, Die spielen tatsächlich alle eine große Rolle. Wer genau wann, wie, das will ich in dieser Podcast-Episode auseinanderdröseln. Ich knüpfe damit auch an, an die letzte Episode über Count Doku. Da hatte ich ja schon das Stichwort Komari Vosa gebracht, Dokus legendäre Ex-Padawan. Die spielt ja auch eine Rolle und in diesem Zusammenhang erfahrt ihr außerdem, warum ausgerechnet Django Fett für die Schaffung der Klonarmee geklont wurde. I was und eine Sache ist mir noch wichtig. Die Schaffung der Klonarmee wird in Legenden und Kanon zum Teil sehr unterschiedlich erzählt. Deswegen will ich euch beide Geschichten getrennt schildern, damit ihr vergleichen könnt. Ich persönlich finde, die Legenden machen ein paar Sachen besser. Jetzt aber rein in diese zehnte Episode des Star Wars Freunde Podcastes. Die Schaffung der Klonarmee. Im Kanon beginnt die Schaffung der Klonarmee mit einem Mann. Sipho Diaz. Und das Dilemma ist, dass man nicht so richtig viel über ihn weiß. Er tritt im Kanon nirgendwo auf. Man sieht ihn nicht. Er spricht nicht. Ausnahme ist ein holographisches Bild von ihm in der Serie The Clone Wars. Und dort gibt es auch eine Vision Yodas mit einem falschen, dunklen Sipho Diaz.
1: What if I could tell you,
0: das wenige, was man über ihn weiß, Sifo Diaz war Jedi-Meister in der Zeit der Neuen Republik, Mitglied des Jedi-Rates. Er lebte ungefähr bis zu der Zeit rund um die Invasion von Naboo in Episode 1. Er war ein männlicher Mensch und stammte laut dem Nachschlagewerk Ultimate Star Wars von den Kassandrischen Welten. Noch nie gehört? Ich auch nicht, ich musste das tatsächlich nachschlagen und fand dazu nichts. So ziemlich das Einzige, was man über die kassandrischen Welten sagen kann, ist, dass Saifu -Dias von ihnen stammt. Wie sah Cyphodias aus? So ein bisschen wie Qui-Gon Jinn würde ich sagen, dunkle, lange Haare, allerdings hatte er sie oben am Kopf zusammengeknotet und seine Stirn war etwas höher als die von qui Jin, sprich, Saifu -Dias hatte deutliche Geheimratsecken. Im Kanon wird er eher ohne Bart gezeigt, in den Legenden eher mit einem dünneren Vollbart. Seiphodias gehörte zu den machtbegabten Wesen, die die Fähigkeit der Voraussicht hatten. Viele Jedi sahen zwar, dass die dunkle Seite stärker geworden ist und dass sie alles immer mehr vernebelt, Sifo-Dyas sah darüber hinaus, dass die Galaxis bald in einen Krieg gestürzt würde. Das erzählen die Jedi-Meister Mace Windu und Plo Koon in der Serie The Clone Wars.
2: Prior to the blockade of Naboo,
0: saifo the the sieht die Republik in Gefahr, deswegen will er eine Armee. Doch der Jedi-Rat lehnte nicht nur saifo Vorstoß für eine Armee ab, saifo verlor auch seinen Sitz in eben diesem Rat. Hintergrund ist wohl, dass die Republik offiziell kein Militär haben durfte. Und die Jedi trugen diesen Kurs mit. Seifodias blieb aber bei seiner Haltung, er reiste auf eigene Faust nach Kamino und beauftragte selbst eine Armee. Dabei behauptete er, er sei Mitglied des Jedi-Rates und spreche stellvertretend für die Republik. Das zeigt die Aussage des Premierministers von Kamino, als er in Episode 2 mit Obi-Wan Kenobi spricht. Please tell
1: your
0: master
2: Jedi Master Cypher Diaz ist still ein leitender Member of the Jedi Council,
1: ist er nicht? Master Cypher Diaz was killed almost ten years ago.
2: Oh, I'm so sorry to hear that. But I'm sure he would have been proud of the Army we've built for him.
0: Cypher Diaz gibt die Klonarmee in Auftrag und er hintergeht dabei den Jedi Rat. Das macht Mace Windu deutlich, nachdem Obi Wan von Cypher Diaz berichtet hat. Die Kontrolle über die Schaffung der Klonarmee bleibt nicht bei Sifo Dias, der verliert die Kontrolle an die Sith, in Person von Count Dooku und Darth Sidious, zu dieser Zeit noch Senator Palpatine. Wie machen sie das? Erst einmal sorgen die Sith dafür, dass Cypho getötet wird. Dazu heuert Dooku alias Darth Tyrannus das Pike-Syndikat an. Die Pikes, das sind die Typen mit den kleinen Gesichtern. Ihr kennt sie, wenn ihr zum Beispiel den Film Solo gesehen habt. Die Pikes sind die Jungs, mit denen Han auf Castle zu tun hat. Die Heimatwelt der Pikes ist der Planet Obadiah. Dort formen sie eine kriminelle Organisation, spezialisiert auf den Handel mit der Droge Spice. Und konsumieren tun sie das Zeug auch. Diese Pikes engagiert Tyrannus, um Sifo-Dyas zu töten. Das erfahren Obi-Wan und Anakin in den Clone Wars vom Anführer der Pikes. Tyrannus wanted Cyphodius dead. The Pikes were well paid to
1: shoot down the ship.
0: Dieses abgeschossene Schiff finden Plo Koon und Commander Wolf auf dem Mond von Obadiah. In dem Shuttle Cyphodias Lichtschwert.
2: To We're back to everything? Everything.
0: Die Jedi, hier Obi-Wan und Anakin, erfahren auch, warum Tyrannus Cyphodias töten ließ. Tyrannus wollte Cyphodias Platz einnehmen. Das offenbart Silman, der Mann, der zu dieser Zeit mit Cyphodias unterwegs war.
2: Who Someone Someone who,
1: who to be
0: Tyrannus übernimmt also die Rolle von Cyphodias. Dafür haben die Pikes auch Cyphodias toten Körper an Tyrannus übergeben. Was konkret Doku mit Cyphodias Körper macht, ist im Kanon nicht ausgearbeitet. Auf jeden Fall benutzt er Saiphodias Identität, um mit den Klonern auf Kamino weiterzuarbeiten. Gegen Ende der Klonkriege haben die Jedi das auch begriffen. Sie verstehen aber nicht, warum. Im Kanon ist also Cyphodias der Erste, der mit Camino Kontakt aufnimmt und eine Armee für die Republik in Auftrag gibt. Doku lässt sifo aus dem Weg räumen und beaufsichtigt ab da an selbst die Schaffung der Klone, unter seinem Namen Tyranus. Bevor es darum geht, wie die Geschichte im Kanon weiterverläuft, schauen wir erst einmal in die Legenden. Denn hier läuft das ganz anders. Hier ist nicht sifo der Erste, der mit den Klonen auf Kamino Kontakt aufnimmt, sondern Darth Plagueis, der Meister von Darth Sidious. Er macht das in der Zeit so ungefähr 30 Jahre bevor Sidious die Jedi stürzt und sich zum Imperator macht. Warum kontaktiert darf Plagueis Camino? Plagueis hackt schon länger Pläne aus, wie er und Sidious eines Tages die Jedi ausschalten können. In der Galaxis gibt es zu dieser Zeit ja 10.000 Jedi, die können die beiden Sith unmöglich allein erledigen. Deswegen will Plagueis auf Camino Attentäter züchten lassen. Erst denkt er dabei nicht an Menschen, sondern an eine Rasse namens Yinchori. Die gibt es im Kanon nicht, und das ist auch eine etwas alberne Spezies, finde ich. Die sehen vom Körperbau schon ziemlich menschlich aus, der Kopf ist aber der eines Reptils, also ein Mensch mit einem Echsenkopf. Warum Plagueis ausgerechnet Yinchori klonen will, wird er von den Klonern auf Camino gefragt. Bei seiner Antwort bleibt Plagueis etwas vage, weil er den Klonern nicht gesagt hat, dass er ein Ziff ist und was er vorhat.
3: He had deliberately avoided mentioning Yinchori immunity to force suggestion because he should have no way of knowing about that or indeed anything about the actions of Midichlorians. But it was precisely the reptilians capability to fashion force bubbles that he hoped to explore.
0: Plagueis geht davon aus, dass Yinchori gegen jedi Gedankentricks immun sind. Doch Plagueis lässt sich überzeugen, dass es besser wäre, Menschen zu klonen. Das bespricht er später mit Darth Sidious. Sidious sagt da. The
3: Kaminoan haben failed you once. Damask acknowledged the statement with a nod. Because I gave them a Yinchori template. They told me then that your species might be easier to replicate contact
0: meint hier na Siphodias. und in den legenden kommt Sifo Dias auch nicht allein auf die idee eine armee zu schaffen die idee wird ihm eingepflanzt von darf plagues plagues trifft Sifo Dias zweimal Beide Male tritt Plagueis dabei nicht als Plagueis auf, sondern als Higo Damask. Dabei legt er Sayfo Dias nahe, dass die Jedi die Republik vielleicht nicht allein schützen können. Let me
3: pose a question: If discontent spreads and intersystem system conflict breaks out, if member worlds threaten secession, are the Jedi not an army, or at least capable of becoming one, should the need arise? Wir We Army at one time, but our enemies were vanquished, said with deliberate vagueness.
0: Irgendwie lustig, dass Sifo-Dias hier nicht Sifo-Dias ausgesprochen wird, sondern Siphodias. Hm. Hier hat Sifo-Dias also schon mal die Grundidee vorgelegt bekommen. Republik plus Armee gleich gut. Ein paar Jahre später legt Plagueis den Gedanken nach. Dass eine Armee klonen lassen könnte.
3: For now, I'll place my faith in the Jedi, and in the belief that an army could be raised if necessary. Cyfodius' gaze faltered. Out of thin air? Unlikely, Master. Grown then? Manufactured, you mean? No, I was being literal, Pleger
0: said. Darüber hinaus ist in den Legenden klar, wer genau für die Klonarmee bezahlt hat. Ihr ja, ahnt es, Darth Plagueis. Der ist ja mit seiner eigentlichen Identität, Higo de Mask, ein reicher, gut vernetzter Unternehmer. Und er vermittelt den Klonern auf Camino Kooperationen mit den Rüstungsfirmen, die Waffen und Raumschiffe für die Klone herstellen. Um eine Sache klarzustellen, es ist jetzt nicht so, dass in den Legenden alles auf Darth Plagueis zurückgeht. Ja, er hat wichtige Grundlagen gelegt, ja, er hat richtige, wichtige Schritte unternommen, aber manche seiner Ideen wurden ihm erst von seinem Schüler Sidious eingepflanzt. Zum Beispiel, dass es eine gute Idee wäre, keine Armee von Attentätern zu züchten, die gegen die Jedi in den Krieg zieht sondern eine Armee hochzuziehen, die an der Seite der Jedi kämpft und die dann
3: hintergeht. Es
0: gibt in den Legenden noch andere Varianten über die Schaffung der Klonarmee. In Labyrinth of Evil zum Beispiel gibt es die ganze Vorgeschichte mit Darth Plagueis gar nicht, da schafft Siphodias die Klonarmee, die Sith erfahren davon, räumen Siphodias aus dem Weg und setzen sich einfach ins gemachte Nest. Bumm. In dieser Variante lässt Dooku Siphodias nicht von den Pikes umbringen, sondern er tötet ihn selbst. Denn das ist für Dooku der letzte entscheidende Test, damit er der Apprentice von Darth Sidious wird. Und so, with the
1: Murder von und Sidious had conferred on him the title Lord Tyrannus
0: Aber die entscheidende Sache haben Kanon und Legenden gemein. Letztlich ist es immer Cyphodias, der die Klonarmee auf Kamino bestellt. Da laufen die Fäden von Legenden und Kanon zusammen. Und das tun sie auch bei dem, nach dessen genetischer Vorlage die Klone geschaffen wurden: Django Fett. Ihr habt die Szene erkannt. Das ist der Kampf zwischen Django und Obi Wan auf Kamino. Vor diesem Kampf konfrontiert Obi Wan Django, und da erfahren wir was Wichtiges.
1: I'm just a simple man trying to make my way in the universe. Ever made your way as far into the interior as Coruscant? Once or twice. Recently? Possibly. Then you must know Master cypher D'ias. Uh, Baba, who dead so he? Master who? cypher D'ias. Is he not the Jedi who hired you for this job? Never
0: Django Fett wurde nicht von Dias rekrutiert, sondern von Tyrannus, also Dooku. Und ohne Django Fett kann die Produktion der Klonarmee nicht begonnen haben. Das heißt... Dooku hatte schon seine Finger im Spiel, bevor die Klone in Produktion gingen. Aber warum eigentlich Django Fett? Wenn ich die Frage außerhalb des Star Wars Universums beantworten müsste, würde ich sagen, Django Fett wurde das Template, die Vorlage für die Klone, damit George Lucas Boba Fett in den Prequels einführen kann. Ich meine... Boba Fett, das ist einer der beliebtesten Charaktere der klassischen Trilogie. Da wäre es doch verschenkt gewesen, wenn man ihm in der Prequel-Trilogie nicht eine Geschichte über seine Herkunft schenken würde. Boba ist der Klon von Django Fett. Okay, das hätte man auch anders lösen können. Aber so hat Bobas Vater eine gewisse Bedeutung im globalen Konflikt, sozusagen in der Geschichte des Universums. Die ganze Klonarmee ist nach ihm geformt. Und das macht Boba zu einem Bruder von Commander Cody, Captain Rex und so weiter. Wir sehen Boba ja sogar in den Clone Wars an der Seite seiner Brüder. Als Kind versucht er ein Attentat auf Mace Windu und er hintergeht dabei seine Brüder. Er greift einen Klonsoldaten an.
1: Was
0: Und dann jagt er einen Kreuzer in die Luft. Diese Vendetta-Geschichte gegen Mace Windu lässt Boba Fett bald hinter sich. Er entdeckt im Laufe der Klonkriege, dass er kein hemmungsloser Killer ist. Und ausgerechnet der Pirat Hondo Onaka hilft ihm dabei.
3: Tell the Jedi what he wants to know, Boba.
1: Why should I help anybody? I've got no one.
0: Der Charakter Django Fett im Film Attack of the Clones. Das ist schon mal ein guter Ankerpunkt für eine Origin-Geschichte von Boba Fett. Aber denken wir die Frage, warum ausgerechnet Django Fett das Template für die Klone wurde, jetzt mal in-Universe? Warum entscheidet sich Doku für Django Fett? Im Kanon ist das ziemlich dünn, muss ich sagen. Da steht die Aussage von Django selbst. Und diese Szene, wie Tyrannus Django rekrutiert, wird gezeigt im Comic Django Fett aus der Reihe Age of Republic aus dem Jahr 2019. Da sagt man noch erstmal, yay, das will ich sehen. Aber diese Szene in diesem Comic ist so schrecklich unspektakulär. Tyrannis und Django treffen sich eben auf einem dieser Moons of Bogdan. Sie treffen sich inmitten einer staubigen, felsigen Wüstenlandschaft mit roter Erde. Eigentlich mitten im Nirgendwo. Dooku erklärt Django, dass er für seine genetische Vorlage sehr viele Credits bekommen würde und dass er auf Kamino wohnen wird. Wenigstens fragt Django dann mal, warum, Tyrannis, willst du eigentlich mich als Vorlage für deine Klone? Doku antwortet, »Weil du, Django, ein Kopfgeldjäger bist, der einen besonderen Ruf hat, sowohl was deine Fähigkeiten angeht, als auch deine Diskretion.« Ey, zieht euch das rein, wie schwach das ist. Doku sagt hier zur Begründung, »Ich hab gehört, dass du gut kämpfen kannst und die Klappe hältst.« Hallo. Der Sith Lord ist gerade dabei, den Grand Plan gegen die Jedi umzusetzen nach 1000 Jahren und er verlässt sich darauf, was er gehört hat. Da finde ich, das ist in den Legenden besser gelöst und wie könnte man eine legendäre Star Wars Geschichte besser erzählen als in einem Computerspiel. Ich weiß, das war jetzt eine sehr unqualifizierte Aussage, aber ich darf das auch mal. Ihr hört hier die Titelmelodie von Star Wars Bounty Hunter. Das erschien im Jahr 2002 und alle Inhalte sind damit Legende. Bounty Hunter erschien nicht für den PC, sondern ausschließlich für die Spielekonsolen Gamecube und die Playstation. Darin spielt man Django Fett und man erfährt, wie er von Count Dooku rekrutiert wurde. Ausgangspunkt ist diese feine Dame. Komari Vosa.
1: Ich habe diesen Bounty Hunter Jango Fett und die, die ihn erschüttert. Es ist Zeit, dass die Jäger die Beute werden. Töte
0: sie, töte sie jetzt. Bring mir ihre Körper. Komari Vosa war laut dieser Legende Padawan von Doku, als er noch ein Jedi war. Zur Zeit um die Schlacht von Naboo ist Komari Vosa aber eine sehr finstere Fallen Jedi. Sehr blass, silberne Sturmfrisur, leichte Lederkluft und sie zeigt sehr viel Haut. Und sie hat einen Kult von machtbegabten Terroristen erschaffen, die Bandogora. Die Bandogora richten in der Galaxis ziemlich viel Zerstörung an, so viel, dass es selbst Darth Sidious bzw. Kanzler Palpatine zu viel ist. Sidious befiehlt Doku, seine frühere Padawan auszuschalten.
2: Master, Lord Tyrannus, an urgent matter has arisen that must interrupt your training. The Bando Gora has become a dangerous parasite. It must be eradicated. I believe you once had the opportunity to eliminate its leader. Why did you not take it? As an experiment. The experiment has failed. This deranged form Jedi has no know. place in my vision for the future. I expect you to correct this error. As you wish. And what of your plan for the clone army? Our cloners require a host. You must find an ideal specimen, perhaps among the galaxy's most dangerous mercenaries. I shall accomplish both of these tasks with a single stroke, Master. Yes, yes. I look forward to completing your training, my friend.
0: Count Dookus Plan, ersetzt Kopfgeldjäger auf Komari Vosa an. Und der von denen, der es schafft, sie umzubringen, kann die genetische Vorlage für die Klonarmee werden. Schließlich hat dieser Kopfgeldjäger bewiesen, dass er einen Fallen Jedi zur Strecke bringen kann. Und eine ganze Armee nach dem Abbild dieses Kriegers könnte auch den Jedi-Orden zu Fall bringen. Das Spiel Bounty Hunter ist spielmechanisch etwas einseitig, finde ich. Man steuert Django Fett, sieht ihn von hinten, rennt, fliegt und ballert. Das Ganze in einer 3D-Welt und wie das nun mal so ist mit 3D-Grafik aus dem Jahr 2002, die sieht heute nur noch bedingt angenehm aus. Aber das ist ja hier jetzt nicht entscheidend, entscheidend ist die Geschichte. Und die erzählt mehr über Django Fett, als heute im Kanon über ihn bekannt ist. Man sieht, dass er bei seinen Missionen angeleitet wird, von einer Toidarianerin, stellt euch Watto vor, nur als nette Frau. Man sieht, wie Django Sam Wessel kennenlernt.
1: Listen, help, Und
0: man sieht, wie er das genetische Template für die Klonarmee wird. Er setzt sich gegen die anderen Kopfgeldjäger durch. Er besiegt Komari Bosar.
1: Oh, which will it be, Bounty Hunter? Dead or alive? He is here.
2: Congratulations, Bounty Hunter. Tyrannus. I'm impressed. No ordinary man can defeat one trained in the Jedi arts, especially one trained by me. Komari Vosa was once an excellent pupil, if a bit unstable.
1: You knew Vosa was here.
2: I thought she might one day prove a valuable ally. Instead, she became a liability.
1: If you could have easily killed her before, why put a price on her head?
2: To find you. This contest brought you to me. I'll collect the reward now. Of course, of course. Five million, was it? Or much more, if you'll come with me to Camino, to be cloned. You want to clone me? Imagine, an army of clones, the training of which you will oversee. They will be modified to grow at twice the rate of ordinary men and will be programmed for absolute loyalty. They will be magnificent, perfect warriors like you.
1: What makes you think I'd be interested?
2: A chance at immortality to pass on your ways to an army crafted in your image. A great deal of money. How could a man such as you not be interested? I'll accept your offer, Tyrannus. On one condition. And that is,
1: I want the first clone for myself, unmodified.
2: Might I inquire as to why? You might. Very well. Consider it done. We have a deal then, Django Fett. Deal.
0: Und das ist die Legende, wie Django Fett die genetische Vorlage für die Klone wurde deutlich spektakulärer als im Kanon, oder? Bleiben noch ein paar Fragen rund um die Erschaffung der Klonarmee. Erstens, Saiphodias wurde ja getötet. Haben die Jedi dem eigentlich nicht energisch nachgeforscht? Doch, aber sie waren auf der falschen Spur. Sie dachten, Saiphodias sei bei einer Mission auf Felusha ums Leben gekommen. Und da verliert sich die Spur.
1: Our records definitively state that Master Siphodius died on Felucia. In the fifth quarter, a small skirmish broke out between the native Felucians. Master Cyphodiaus was assigned to negotiate peace talks between the tribes. The negotiations failed and Cyphodiaus was killed.
2: What became of his body?
1: I'm afraid I cannot answer that.
0: In Wahrheit hatte Kanzler Valorum Cyphodias zu den Pikes geschickt. Eine Geheimmission, die Jedi wussten nichts davon. Und als Cyphodias bei den Pikes getötet wurde, konnten die Jedi das nicht mitkriegen. Das ist so Kanon. In den Legenden wird es danach übrigens etwas makaber. Und es gibt dabei eine Verknüpfung zur Erschaffung von General Grievous. Das ist in der Zeit, als Grievous vom Kriegsherrn Jai Shilal zum Cyborg Grievous wird. Sagen wir, er wird umgebaut. Doku nimmt das Blut des toten saifo und lässt es in General Grievous transferieren. Gezeigt wird diese Legende in dem kurzen Comic The Eyes of Revolution aus dem Jahr 2004. In beiden Fällen, Kanon und Legende, haben die Jedi die Spur von saifo verloren bevor Plo Koon sie gegen Ende der Klonkriege wieder aufnimmt. Er findet, wie am Anfang gesagt, das abgeschossene Schiff von Cyphodias. Die zweite offene Frage, wieso hat eigentlich keiner mitgekriegt, was da auf Kamino abgeht? Da machen es sich Kanon und Legenden ziemlich einfach, finde ich. Sinngemäß lautet es da, Joa, Camino kennt seit tausenden von Jahren sowieso kein Mensch. Und dann kommt ja auch noch einer daher und löscht den Planeten einfach aus den Archiven auf Coruscant.
1: Item in our records, Exist.
0: Und wer hat den Planeten gelöscht? Doku natürlich, um seine Spuren zu verwischen.
1: Und
0: die dritte offene Frage. Wie genau wurde den Klonen eigentlich die Order 66 eingepflanzt? Und wer wusste davon? Das, liebe Star Wars Freunde, wird in den Clone Wars erzählt, in der Serie am Anfang der sechsten Staffel um genau zu sein. Wer von euch das gesehen hat, der erinnert sich bestimmt. Wir sind in einer großen Schlacht im Innern einer riesigen Raumstation. Anakin Skywalker, die Jedi-Zwillinge Tipli und Tipla und ihre Klonbataillone kämpfen gegen die Druidenarmee unter General Trench. Mitten im Gefecht verliert Klonsoldat Tapp die Kontrolle und errichtet seine Waffe auf Jedi Tiplar.
1: Jedi. Good hey, right. Tup, no. Sister.
0: Danach weiß Tapp nicht mehr, was er getan hat. Was ist
1: mit mir passiert? Du... nicht erinnerst? Nein. Du hast General Tiplar verurteilt. Was? Nein. Das ist nicht möglich. Ich würde nie...
0: Ich konnte nie... Tapp wird nach einigem hin und her nach Kamino gebracht und untersucht. Die Untersuchungen führen Jedi-Meister Shark-T und die Kaminoanische Wissenschaftlerin Nala Se. Oh, kill Jedi.
1: Are you finished with your tests? For now. Come orders. orders. It appears, this clone has orders to kill a Jedi. Perhaps the Separatists found a way to brainwash him.
0: Taps Klonbruder, Arc Trooper Fives, beobachtet das und wird misstrauisch.
1: What are do they doing the to Taps? Remain calm. Out of my way. Oh. Please return to the examination table.
0: Die Kamino-Klonerin Nala Seh verhindert eine zu tiefgehende Untersuchung.
1: Ich glaube nicht, dass es ein physisches Schmerz ist, aber eine mentalen Kondition, die durch möglicherweise ein Separatist-Brainwaschung verhindert. Ich glaube nicht. Das ist ein Virus von einem Kind. Ich bin in charge dieser Examinierung und werde entscheiden, was für meinen Patienten besser ist.
0: Denn die Kaminoens vertuschen die wahre Ursache für Taps Verhalten.
1: It appears there has been a preemptive execution of Clone Protocol sixty six.
0: How did this
1: happen? I do not know as of yet. However, I recommend we terminate the clone and do a full autopsy to discover how the inhibitor chip was activated.
0: Die Kloner kontaktieren Count Doku und von dem erfahren wir etwas Wichtiges. I have been expecting your transmission. I have heard of the malfunctioning clone.
2: How widespread is the problem? It seems to be an isolated incident. However, this is a delicate situation. We need to terminate the clone as soon as possible in order to extract and analyze the inhibitor chip that you provided to us. Very good. Terminate the clone immediately. However, send the chip to me for analysis.
1: And what if the Jedi ask for the chip and the results of the autopsy?
2: You must remember, the chip is a safeguard against betrayal from rogue Jedi. Master sifo was the only Jedi who knew of this. But with his passing, we alone know of this secret. And you must keep it that way.
0: Yes, Lord Tyrannus. Die Klone auf Kamino wussten also nicht, wofür der Chip wirklich gedacht war. Doku sagt, der Chip sei eine Sicherung, damit Klone gegen Jedi vorgehen können, wenn diese abtrünnig werden. In Wahrheit soll der Chip dafür sorgen, dass die Klone mit der Order 66 alle Jedi töten. Außer Doku und Sidious wusste das so niemand. Dass Cypho Diaz von dem Chip wusste, in diesem Punkt hat Doku hier vermutlich gelogen. Aber... Arc Trooper Fives kommt dem Plot auf die Spur. Mit Hilfe eines Droiden operiert er Tapp den Chip heraus. In diesem Moment spricht er noch nicht von einem Chip, sondern von einem Tumor.
1: Fives
0: und der Medizindroide finden heraus, dass es kein Tumor ist. Sondern ein absichtlich eingepflanzter Chip.
1: Fives
0: entdeckt außerdem, dass alle Klone diesen Chip eingepflanzt bekommen haben. Seinen eigenen lässt er sich herausoperieren. Danach berichtet er Shark T von seiner Entdeckung. Die entscheidet, dass Fives nach Coruscant gebracht werden soll, um Kanzler Palpatine zu berichten. Doch bevor Fives vor den Kanzler tritt, verpasst ihm die kaminuanische Wissenschaftlerin Nala See eine Droge. Entsprechend ist er beim Gespräch mit Palpatine nicht bei Sinnen.
2: So, this is the clone who has caused so much alarm? Now, no, you drugged me. See? There, there, soldier. Don't uh, Sir. Guards, let him down, please.
1: This thing they put in us malfunctioned in clone trooper tub. I removed his and analyzed it. There were signs of rapid decay. And
2: we're positive this has nothing to do with the virus?
1: No. We still do not know for sure what caused Trooper Tup to kill. We only know that his chip failed, and now this clone has removed his own chip, which makes him a risk to himself and others. I'm not at risk. Sir, they're covering something. up. I know it. If it's not them, then it's a separatist plot. Sie benutzen dieses Chip gegen uns.
0: Perpetin sieht natürlich seinen großen Plan rund um die Order 66 in Gefahr. Deswegen lässt er Fives unglaubwürdig, ja, als eine Bedrohung erscheinen.
3: Perhaps it would be
2: best if Clan Trooper Fives and I discussed this without your
0: presence. Perpetin tut so, als hätte Fives ihn angegriffen. Nein! No. Lass mich gehen! Und danach wird Fives gejagt. Fives entkommt und er bittet seinen Klonbruder Kix um Hilfe.
1: Fives? Wow, was ist passiert? Sie sagen, hast versucht, den Chancellor zu hast. Und dass du mit diesem Virus infektiv mit diesem Virus verletzt hast. Ich habe keine Zeit, um es zu erklären. Alles, was ich dir sagen kann, ist, dass ich mich befreit habe. Alle uns, auch die Jedi, sind in großem Gefahr. Was kann ich tun, Fives? Wie kann ich helfen? Ich muss mit Rex oder or General Skywalker
0: Fives spricht tatsächlich mit Rex und Skywalker, aber er dringt nicht wirklich zu ihnen durch.
1: Well, es gibt in finstere Verschwörung gegen die Jedi! Sie ist in uns allen, in jedem Klon. Was is ist es? Organische Chips, die in unseren genetischen Code eingebaut sind, um uns zu zwingen, alles zu tun, was jemand will. Sogar die Jedi
0: die Geschichte endet tragisch. Klone der Coruscant-Wache erschießen Fives. Pives stirbt zwar, doch sein mutiges, unnachgiebiges Vorgehen öffnet später Rex und einigen wenigen anderen Klonen die Augen. Sie entfernen ihre Chips. Für den Moment bleibt der Komplott von Count Doku und Darth Sidious aber unentdeckt, der ultimative Zweck der Klonarmee. Ich fasse nochmal die Essenz zusammen zu der Hauptfrage dieser Podcast-Episode. Wer hat eigentlich die Klonarmee bestellt? Diaz bestellt diese Armee, weil er glaubt, dass ein Krieg bevorsteht. Der Jedi-Rat ist nicht einverstanden, deswegen macht Saiphodias das heimlich. Count Doku lässt Saiphodias von den Pikes töten und übernimmt, als Darf Tyrannus, die Kontrolle über die Produktion der Klonarmee. Als Vorlage heuert er Django Fett an. Und Doku sorgt dafür, dass jedem Klon ein Chip eingepflanzt wird. Dieser Chip stellt sicher, dass die Klone darf Sidious gehorchen. Wenn er die Order 66 ausspricht, bringen die Klone die Jedi um. So und nicht anders geht die Geschichte im Kanon. So, ihr Auserwählten, habt vielen Dank fürs Zuhören. Und danke denen, die mir geschrieben und meinen Podcast bewertet haben. Eure Worte, die kleinen Sterne oder Daumen hoch, die freuen mich nicht nur sehr, sie helfen auch tatsächlich, dass es diesen Podcast weitergibt. Also bitte auch gerne anderen weitersagen. Und wenn ihr mir folgt, auf Twitter oder Facebook, habt ihr auch was davon. Ihr erfahrt immer das Neueste und könnt vielleicht auch mal Einfluss nehmen auf diesen Podcast, zum Beispiel bei Abstimmungen auf Twitter, at StarWarsFreunde. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.